0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce quatorzième papy Café intitulé par ce merveilleux titre que je ne dirai pas de vive voix mais que vous avez vu avant d'écouter cet épisode et donc j'imagine bien que vous vous demandez de quoi nous allons parler et eh bien vous allez le savoir en écoutant tout simplement cette émission dans laquelle je suis accompagné de Feno et Spades
1: Hello Salut
0: Et on va pas, on va pas traîner on va direct commencer et c'est Spades qui va nous parler un film.
2: Yep, euh, alors du coup euh, pour ceux qui ont le petit titre de cette magnifique vidéo, ça va être la partie berceuse. Je vais vous endormir, c'est pour bien commencer la vidéo, tout va bien. Du coup, euh, c'est pas berceuse le film, c'est Lulabi, un film qui est paru euh, du coup en décembre 2010, merci Wikipédia et Allociné. Euh, alors, de quoi parle ce film rapidement C'est du coup plutôt inscrit dans de la comédie et de la romance. Euh, vous pouvez regarder les euh, synopsis, mais je vais vous le faire. Euh, C'est du coup l'histoire de quelqu'un qui, euh, un, on va dire un jazzman, qui a perdu sa femme il euh, y a quelques années, on comprend vite dans le film. Et euh, qui est un petit peu encore dans le blues, euh, dans la dépression, on va dire de, de son souvenir. Euh, il vit encore énormément avec euh, sa, on va dire sa pensée, etc. Et euh, ce ne sera pas un spoil en fait s'il si occupe euh, une, on va dire une chambre d'hôtel là où ils se sont euh, retrouvés la plupart du temps pour fêter, euh, je ne sais plus, un anniversaire ou euh, un bref. Euh, leur, leur endroit de réunion, on va dire. Et euh, du coup, euh, ce, ce gars, Sam, continue à avoir ce rituel-là, malgré la disparition de sa femme. Et euh, bah, du coup, on va découvrir euh, en notre tête d'affiche euh, Forest Whitaker, qui joue le rôle du gérant, on va dire, de cet hôtel, qui joue magnifiquement bien, comme tous les autres euh, acteurs du coup de ce film. Donc voilà, je... ça part sur un principe étrange en fait. Du coup, il... le héros, Sam, va faire, euh, on va dire, l'un des héros, euh, va faire du coup la rencontre euh, d'une jeune femme qui va se pointer, on va dire, de façon assez impromptue euh, dans son appart, enfin, euh, dans, dans sa chambre d'hôtel. Et euh, bah, du coup, c'est une belle histoire qui va commencer à partir de là n'est pas un spoil non plus, euh, il suffit <rire> de lire la description. Euh, J'essaie je, de, de, de faire attention vraiment à tout ce que je dis et du coup, vous allez souvent bien, entendre c'est pas, pas un spoil. spoil. Habituellement, <rire> les gens qui
0: disent que c'est pas un spoil, c'est que c'est du spoil. Alors c'est pour ça hein, que je, je
2: regarde les, le synopsis tout à l'heure, c'est déjà écrit dedans. Donc euh, pour les petits curieux qui vont lire les synopsis avant de regarder un film ou même voir la bande-annonce, c'est clairement compris. Euh, bah, du coup, en fait, cette jeune femme qui va rentrer, bah, en même temps que dans, dans sa chambre d'hôtel bah aussi dans sa vie euh, va en fait s'enfermer euh, dans la salle de bain. Euh, je vous laisserai découvrir dans le film pourquoi et tout En fait euh, le gars va être là en mode euh, bah, ok et il, bah voilà le, le mec est un peu blasé de la vie euh, va laisser le truc se faire euh, comme ça, essayer de parler et c'est comme ça que va commencer un petit peu une relation on va dire... Euh, interposer entre euh, l'un qui va être dans, 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 le, dans la chambre et l'autre qui va être euh, dans la salle de bain. Et c'est comme ça une bonne partie de l'histoire jusqu'au moment où, bah voilà, hein, au bout d'un moment ça va bouger. Et euh, du coup, l'idée est super originale, je trouvais, même si c'est un petit peu euh, étrange, on, on se l'accordera euh, sans problème. Mais voilà, ça, ça donne naissance à une relation euh, qui, qui est vraiment sympa. C'est super bien tourné, justement, la façon dont c'est abordé euh, chacun d'un côté de la porte, euh, les moments qui, où ils se retrouvent euh, comme ça, et la façon dont leur relation commence, euh, du coup, à, à travers cette, à, cette chambre d'hôtel. Et euh, voilà, comme je disais, c'est un film qui est super bien joué. J'ai l'impression qu'il est pas connu euh, du tout, du, on va dire, euh, c'est pas du tout un blockbuster, de hein. toute façon c'est romance et comédie ne s'inscrit pas là-dedans vraiment, mais voilà, moi c'est un film que j'ai découvert il y a quelques années, que j'ai vraiment adoré, je l'ai revu récemment et il a pas vieilli d'un pet, hein. bon, c'est encore une fois le, le genre qui, qui veut que ce soit un petit peu indémodable, mais voilà, c'est franchement super bien mené. Euh, je parlais que c'est un jazzman euh, faut savoir du coup qu'il y a pas mal de moments où ça part en musique mais c'est pas du tout on va dire comme un Disney où ça va vous faire criser parce que c'est un peu niais euh, enfin c'est mon point de vue pour les Disney euh, la plupart du temps ça va pas être un school musical non plus euh, c'est vraiment la musique euh, on sent que le gars a du talent mais vraiment que c'est un, un bon dans ce qu'il fait etc euh, C'est juste qu'il est encore déprimé par euh, les événements qu'il a vécus, etc. Mais il va... Voilà. Je vous, je vous laisserai découvrir euh, le, le contenu du film par vous-même. Je vous invite vraiment à le regarder. Euh, donc si vous êtes un, un ou une passionnée euh, de musique et euh, vous avez envie de euh, voir un bon film euh, bah, de romance et qui vous fera rire également, parce que l'humour amené est vraiment bien bien fait c'est c'est fin et j'allais dire léger mais euh, c'est tout en restant sérieux en fait c'est c'est très agréable comme humour ça ça vous détend tout en ayant une histoire très très sérieuse et une relation bah du coup où des personnages euh, se découvrent euh, petit à petit euh, voilà c'est très bien mené autant dans le cas je suis pas un gros cinéaste et je vais pas vous parler de techniques euh, de contre-plongée et tout et quoi que ce soit, mais c'est très bien mené, j'ai trouvé en termes de visuel, euh, la façon dont c'est filmé, et, euh, le jeu d'acteur, etc. C'est tout pour plaire, on va dire, euh, à quelqu'un qui... qui veut donner sa chance à ce film. Voilà, les têtes d'affiche, comme je le disais, euh, les... les deux acteurs, on va dire, principaux qui vont être Sam et euh, la jeune femme qu'il rencontre, personnellement, je les ai pas trop vu ailleurs si euh, Sam c'est le... il joue dans Homeland c'est le gars qui... qui joue un agent euh, qui je sais pas mettre son nom euh... mais qui joue aussi grave, bien dans, pas... dans Homeland que, que dans Loulabi et... du coup dans un registre totalement différent mais franchement très très bon jeu de, de tous les acteurs principaux c'est super plaisant à regarder voilà, je sais pas Est ce que je peux vous dire de plus. Vous... peut-être vous avez des questions,
0: les les cocos ben, Non non, enfin absolument en fait, en
1: pas. pas. Euh, je trouvais l'explication très claire. J'ai genre... envie. J oui, ça donne envie d'aller le voir. Alors Exactement. je sais pas si je vais pouvoir le voir parce que j'ai quand même une liste de trucs euh, euh, affolantes. <rire> <rire> je, je, je vais essayer de Ça peut la changer, mettre en ouais. haut de
2: la liste.
0: Bon, euh, après, William pense... l'avait vu, il avait dit qu'il était pas mal même s'il y avait quelques longueurs. Est-ce que tu penses, tu as trouvé qu'il y avait quelques longueurs toi
2: mmh, Je peux à peu près ouais, dire qu'il y en avait peut-être une. Après c'est vraiment, tu vois, un film où... Bah les deux fois où je l'ai regardé, en fait, j'étais deux fois avec quelqu'un, donc c'était dans un contexte, regarder un film un petit peu romantique sur le canapé, donc c'est passé tout seul, on va dire. J'avoue que si tu te le regardes toi-même euh, en, en soir de semaine après le travail, peut-être que tu vas pouvoir dire que oui, en effet, il y, y a un endroit ou deux où c'est peut-être un peu long. Mais en même temps, c est, c est, le rythme ne m'a pas du tout dérangé, franchement, pour... Euh... Pour le film, il y a vraiment tellement de bons points que euh, ça passe clairement au-dessus. Je ne les ai pas remarqués comme ça. Je, je peux comprendre que, que des personnes disent ça. Euh, je ne vais pas jeter le blâme ou la pierre. De toute façon, c'est toujours une question de goût. Hein. Ah, tout à fait. Euh, moi, c'est passé euh, crème, comme une lettre à la poste. C'est franchement, je pense, un film qui rentre dans mon top 10 euh, de, de films, on va dire, uniques, hors saga et compagnie est très bien placé à mon avis franchement je... c'est le film que j'ai plaisir à revoir sans problème tout seul ou avec quelqu'un qui connaît pas pour le faire découvrir voilà. Et puis, limite je crois même que l'autre fois il m'avait presque fait chialer la dernière fois
0: ah ouais, oh. Oh. ouais
2: voilà le petit émotif que je suis non non mais vraiment c'est pour dire que je le trouve très beau Voilà. je suis peut-être un peu fleur bleue je ne sais pas, vous me direz quand vous l'aurez vu mais moi de mon point de vue <rire> C'est un très beau film.
1: Étant donné que la plupart des films vous font chialer, euh, les, les grosses scènes d'émotion me font chialer, hein, donc en fait, je aussi.
0: C'est vrai, c'est... Dans mon délire, c'est... Enfin, dans... moi, en ce moment, c'est un peu ça aussi, donc bon. Mais, oui, euh, mais ouais, parce l'affiche me, me donne envie, en vrai, donc... Euh... Enfin, J'aime bien ouais. l'affiche, je trouve qu'elle elle a une certaine... Elle est bien faite, en fait, l'affiche. Ça change mmh. des affiches qu'on a l'habitude de voir, en fait. Elle, elle est bien
1: pensée, ah. en fait. Elle, elle met vraiment bien, en fait, je pense, tout l'aspect la... tout le... principal du... Elle résume bien, en fait, l'aspect principal du film. Donc, ouais, c'est ça. ça. ça elle, euh, le... bah, là,
2: du coup, tu vois bien sur l'affiche que bah, la fille est de l'autre côté dans la salle de bain, et lui est... voilà. bah, Alors, du ça. coup, sans spoiler, c'est pas la salle de bain, mais en gros, je crois que c'est son appart. Mais il est... en même temps, son appart est censé être au rez-de-chaussée, ce qui prête justement à des trucs assez énormes dans le film, euh, d'humour, je trouve. Ça m'a éclaté, je, je spoilerai pas. Mais euh, voilà quoi.
0: Il y a des appartes porte ouvertes et
2: euh, lui, c'est pas la porte, mais voilà.
0: <rire> ok, non mais pas de soucis. Non mais euh, ok, c'est un film à voir donc. Clairement, ouais, franchement. Je recommande. Donc, je rappelle, c'était donc Lulabi, un film de Benoît Philippon. Voilà, sorti en 2010, bien que vous verrez 2009 à certains endroits, on... c'est assez peu clair à ce niveau-là.
2: <rire> c'est vraiment écrit 2010 partout, c'est juste
0: écrit 2009 dans le bandeau d'Hallociné. C'est ça, il y, a ça il y a plein de... On n'a pas creusé pour savoir pourquoi, vu qu'étant donné qu'on vous parle du film et pas forcément de pourquoi est-ce qu'il y a écrit 2009 et pas 2010. <rire> voilà. <rire> <rire> donc euh, je le rappelle encore une fois Lulabi de Benoît Philippon que vous pourrez trouver en VOD je vous imaginer en Blu-ray DVD tout ça. ça, ça se trouve à un prix raisonnable étant donné que c'est pas un film qui oui, fait pense. horriblement parler de lui aujourd'hui donc Clairement, il y a moyen de le trouver à ouais. un prix raisonnable sur, sur les sites de vente en ligne ou oui, pas de pub pardon peut-être mais...
2: voilà je pense vu la date il y a moyen de le trouver en DVD pas cher
0: à mon avis d'occasion <rire> je, je, je le dis boule dm insiste pour qu'on le dise en anglais lullaby pour le
1: principe des marques tu peux mais tu dois en citer trois en fait
0: non on peut citer des marques c'est bon il n'y a pas de problème la troisième on ne
2: pas
1: en parlant tu dois en citer trois.
0: pas besoin on n'est pas à la télé ni à la radio d'ailleurs donc on va passer à Feno oui je compte passer le dernier tout à fait comme à ton habitude c'est vrai non, c'est pas vrai. La semaine dernière, j'ai commencé premier. Ouais, pour une
1: fois. <rire> <rire> Alors, donc, moi, je vais parler... Je m'occupe de, part... de, ce... je... ah, bah, ouais. de la partie propre de ce... Ah, ben, Je m'occupe de la partie propre de ce... Ah oui, en effet. De la partie propre de ce titre. Alors, euh, à ce niveau-là, il y a un abus de langage, parce que, euh, techniquement parlant, Parce qu'elle est sale. ...propre, mais transparent, <rire> le terme exact. Puis que je vais vous parler de 14 Sakura... CLEAR CART END, okay. ou en français Sakura la chasseuse de cartes, l'arc des cartes transparentes. Alors,
0: enfin, on, va
1: <rire> on va restituer <rire> un peu le, le contexte parce que ça passe quand même après Carte Carter Sakura. Carte Carter Sakura qui est sorti il y a 20 ans maintenant. <rire> donc est... On est vieux là. Hein. Ah, ça, ça fout un coup de vieux hein. Et donc on, on suit l'histoire de la petite Sakura qui se voit un jour euh, tomber sur le livre de Clo, Un livre qui contient un tas de cartes magiques qui s'envolent. Les cartes Et... magiques <rire> non, Oui, les cartes magiques. Non, pas, pas magiques. Magiques.
0: <rire>
1: <rire> Et donc, du coup, <rire> euh, elle se trouve obligée... Ah, pff, ah, elle est carrément forcée au début, hein, même si elle commence à y prendre au jeu. Euh, elle est obligée de retrouver toutes ses cartes, sinon, bah, euh, ça va être un peu la fin du monde. Ce qu'on imagine bien, étant donné... La un peu
0: Comment c'est possible que ce soit un peu la fin du monde, en
1: fait ah, bah, ça, la vraie euh... question. <rire> oui, c'est vrai que quand tu vois <rire> ce que peuvent faire, les cartes, c'est pas juste un peu la fin du monde. <rire> bah, tu me diras, tout est concentré sur Tokyo, donc, enfin, euh, le Japon, précis euh, précisément, donc, euh, ça va, ça serait plus la fin du Japon, le monde, il est sauf. <rire> <rire> donc, elle retrouve les cartes. Bien sûr, elle se retrouve obligée de devoir les transformer, pour euh, pouvoir utiliser sa propre magie. Et elle finit par les, par les transformer, elle a rencontré plein de monde, elle a sa cousine euh, Tiffany et son frère Thomas, elle a euh, le petit copain de son frère euh, bah, Yukito, qui se retrouve être un des esprits gardiens. Elle a le petit euh, Carberos, l'autre gardien. Elle, voilà, c'est plein de monde qui l'entoure, tout est bien qui finit bien, elle a lionné à son petit copain, qui doit y retourner à Hong Kong, qui se quitte sur le. à l'aéroport, avec une magnifique déclaration d'amour et un échange d'oursons qui sont... se sont faits. Et c'est à peu près là que se termine carte 14 Sakura. Alors oui, j'ai résumé très vite. <rire> Je c'est pas de ça qu'on parle. Et on reprend donc avec euh, ce nouvel arc. Hein, euh... Carte, carte Sakura, clear, carte, end. Avec euh, Sakura qui a bien grandi, hein, étant donné qu'elle est au collège, maintenant.
0: Excuse-moi, je te coupe deux secondes, mais ouais. désolé pour ceux qui n'ont pas l'image sous les yeux. Mais en fait, sur cette image, il y a une illusion d'optique qui fait qu'on a ouais. l'impression qu'il y a des étoiles qui cachent une certaine partie du corps. <rire> corps. <Ouais>, J'avais été <rire> <te> demandé... <rire> <rire> te demandé si
2: c'était une censure japonaise ou un truc... Non, non, ça fait, partie, ça fait
1: partie de, de, de son... de son costume. <rire> voilà, euh, c'est vraiment
2: que
1: À ce niveau-là, <rire> niveau voilà. Non, non, c'est pas la censure. C'est peut-être voulu, hein. Mais faut se rappeler qu'en fait, c'est sa cousine Tomoyo qui prépare tous ses costumes. Et les costumes, en règle générale, c'est pas les plus... ...usuels. Toujours un petit truc... Fond, euh, une petite folie, par-ci, par-là. Hein. Et donc on retrouve avec Sakura qui euh, se réveille en fait euh, d'un rêve où en fait tout, elle rêve que toutes les cartes qu'elle a ramassées, qu'elle a transformées, deviennent transparentes. Plus rien, plus de magie, rien du tout. Elle se réveille, va voir les cartes, ce n'était pas un rêve, elles sont réellement transparentes.
0: Elle l'a passé dans...
1: À la Javel, oui voilà. exactement. À
0: la Javel, voilà. <rire>
1: Non, non, les cartes étaient bien au, au repos, et voilà, donc, un gros problème, c'est pas ce qui se passe. Elle ne sait rien du tout, elle renvoie des messages à tous ses copains, toutes les personnes euh, ayant euh, un rapport avec le monde magique, je vais dire ça ainsi. Euh, mais aucune réponse, malheureusement. Ce qu'il faut faire, bah attendre et voir ce qui se passe. Entre temps, son cher étant de Lionel elle revient, encore heureux, parce que sinon ça serait bien triste. Et euh, la chère Sakura continue de faire des rêves. Ainsi, elle rêve d'une personne. Elle ne sait pas c'est qui, mais une personne qui détruit les cartes. Elle rêve d'une clé. Une clé qu'elle obtient en sortant de son réveil. Et elle se retrouve, en fait, à rechercher... à re, Pas rechercher, à rechasser des cartes. Hmm. Malheureusement, elle n'a pas fini. Hein. Elle, tout, bah sinon, il euh, n'y aurait que pas d'histoire. Voilà, c'est... Et donc, elle se donc du coup avec en compagnie du coup de Lionel, euh, de sa cousine Tomoyo, mais aussi euh, accompagnée forcément de ces euh, deux gardiens, Yui et, et Keroberos, à rechercher les cartes et à les recapturer, sachant oui. que euh, il remarque que la plupart des cartes, en fait, on peut les associer à une carte, une des anciennes cartes qu'elle avait.
0: Ah,
1: okay. Et donc, tout va se passer là-dessus. C'est recherche de cartes, essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de comprendre que veut dire les rêves, parce qu'elle continuera à en faire, même parfois en pleine journée. Essayer de contacter des personnes pour lesquelles euh, elle n'a pas de nouvelles, donc ça veut dire qu'on a l'impression qu'il se passe quelque chose. Clairement, elle passe quelque chose. On lui cache des choses, en plus de ça. c'est À ce niveau-là, on... le euh, lecteur est celui qui, qui regarde à euh, conscience Contrairement euh, à ce qui qu se trame quelque chose et que tout le monde est un peu plus au courant de ce qui se passe, contrairement au euh, premier dessin animé. Et malheureusement, la saison 1 se finit sur un cliffhanger parce que, voilà, c'est Kalkato Sakura, c'est pas une seule saison, ça ne peut pas se résumer. Enfin, ça pourrait se résumer en 22 épisodes, <rire> mais euh, à ce niveau-là, ils ont préféré comme faire euh, le premier anime. Euh, dupliquer les épisodes, et continuer avec plusieurs saisons.
0: Et du coup, par rapport à la première série, cela. Et ben, manga...
1: c'est... C'est un... Un putain de coup de poing oh dans la gueule, Je Excusez-moi d'être vulgaire, mais c'est de la nostalgie pure. On retrouve Sakura, que... elle a légèrement grandi, donc à ce niveau-là, c'est grave. On retrouve tous les personnages qu'on connaît, qui n'ont pas changé, enfin, on va vieillir un peu... Les mêmes situations, qu'ils ont un peu évolué, certains personnages qui sont partis parce que forcément, du passage à l'école primaire, euh, au, au collège, il bah, y en a qui sont partis dans d'autres écoles les classes se sont divisées. C Et en fait, c'est tout ce qu'on connaissait de 4, 4, 5 pour 1, en fait, finalement. Tu sais, il y a, y a Ivan qui, qui s'amusait à raconter des bobards à chaque fois qu'elle croisait. Et ben bah, il continue en fait on retrouve toutes les. toutes les gimmicks déjà, de, 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 tous les, les les moments comiques de la première série, dans la deuxième, à la seule différence c'est qu'au bout d'un certain moment, elle s'amuse à casser le truc justement pour refaire un nouveau comic relief. La comédie répétition. Ce qui est assez drôle, c'est assez agréable au final, parce que c'est c'est de la nostalgie, et en même temps c'est quelque chose de nouveau, donc on s'en fait c'est faire du neuf avec du vieux au
0: final. Ouais donc mais en fait du coup on aime si on a vraiment aimé avant alors, si mais on... par contre euh... il y en a que ça peut décevoir quand même du coup vu que c'est la même chose non
1: euh, clairement alors c'est la même encore une fois c'est c'est là le problème c'est que c'est faire du neuf avec du vieux, du avec du vieux. Ouais. ça peut éventuellement rebuter un peu alors personnellement j'ai commencé les quelques premiers épisodes je me suis demandé euh, pourquoi ils avaient fait ça en fait au final c'est juste c'est faire un reboot, et plus on avance, plus on constate que c'est pas tellement un, un reboot. Donc, c'est intéressant à regarder. c'est... Elle a des raisons d'être regardée, cette série. Elle apporte quelque chose par rapport à l'ancienne. Et regarder les deux, ce n'est pas totalement la même chose.
0: Ouais, mais euh, si, imaginons, je me disais, tiens, j'ai envie de le en regarder, mais avant, je vais me refaire tous les anciens animes. Est-ce que et tu ne bah, crois pas que je pourrais en avoir marre, justement
1: non, justement, parce il y a, y, a, y a vraiment beaucoup de choses qui, qui, qui sont nouveaux, en fait, et, et a, donc il y a vraiment ce, cet élément, enfin, je, je, je me suis fait les anciens K14 Sakura, pour me faire euh, le clic euh, K4, donc à ce niveau-là, on peut très bien enchaîner sans problème, okay. euh, parce que justement, il y a toutes ces parties nouvelles, tout ce truc qui a été apporté, euh, qui fait que c'est Différent, c'est différent tout simplement. En fait, je ne peux pas expliquer plus sinon je spoil. Ce qui serait presque. Ce dommage,
0: c'est bon à savoir du coup, ça, alors, ça me, je suis assez au curieux. Niveau,
1: au niveau des. Donc, forcément, le manga est toujours édité, c'est toujours de Clamp. Euh, au niveau du studio d'animation, c'est toujours Madhouse. Donc, ça n'a pas changé. Donc, à ce niveau-là, les dessins sont très propres, c'est en retrouve le même car design. Les personnages sont forcément un peu évolué, mais on retrouve la plupart des personnages plus des nouveaux. Alors, il faut savoir que, comme pour le premier anime, ils ont décidé de ne pas totalement respecter le manga, en ajoutant chose, hein. plus de cartes, okay. et en, en ajoutant des personnages qui ne sont pas là. Alors, on pense notamment à euh, la, la fameuse cousine de Lionel, la petite chipie insupportable, qui est de retour, aussi.
0: D'accord. C'est du euh... fanservice.
1: Voilà, il y a beaucoup de fanservice à ce niveau-là. Je pense surtout que c'est... Il, euh, un... il y a un but de faire service, hein, c'est sûr, sûr et certain. Mais l'avantage, c'est que ce n'est pas que du fanservice. Et donc, on peut très bien continuer, y aller. On peut aussi le prendre... Euh... On peut aussi ouais. le prendre... Euh, commencer par ça sans problème, je pense. Parce il a... il y a... Oui, c'est fait pour.
0: Il
1: y a... Oui, c'est fait pour. Il y a un épisode, de toute façon, il y a un épisode 0 qui réexplique un peu ce qui s'est passé dans...
0: C'est un peu comme ouais, le, la nouvelle jeu, série euh, Olivier Tom. C'est en Et mode... Qui... Euh, c'est la suite, mais pas vraiment, quoi.
1: Voilà. <rire> donc, on peut
0: largement commencer par ça, quoi.
1: Au niveau... Alors, à ce niveau-là, au niveau donc, car design, alors, forcément, c'est beaucoup plus joli à voir que l'ancien euh, au niveau de la qualité ce qui est logique, euh, avec euh, l'amélioration des, des techniques. Au niveau du son, c'est toujours la même chose. On, a, on retrouve des musiques qui sont euh, à consonance très proche de l'ancien euh, anime. On retrouve aussi, encore une fois, Tomoyo qui continue de chanter, et encore une fois, des nouvelles chansons. Donc, c'est vraiment... On, on refait la, la même chose, mais on change tout. C'est... Voilà, c'est comme Portal 2 avec Portal. Généralement, <rire> c'est ça, c'est la suite. C'est la même chose, mais tu rajoutes beaucoup de nouveaux. Au niveau des personnages, forcément, tout est respecté, vu que c'est les mêmes studios qui travaillent. On retrouve toujours le tempérament un peu crédule, nié. Euh, mais aussi, euh, à ce niveau-là, on garde l'évolution qu'il y a eu de, de Sakura. Hein, forcément, elle est toujours un peu, un peu peureuse, un peu crédule sur les bords. Mais elle a gagné beaucoup de force durant la... sa primaire. Et cette force, elle l'a gardée, ce qui est très agréable. Euh... Excuse-moi,
0: mais ça me fait rire. Parce que c'est vrai qu'elle <rire> était vachement jeune. Ah oh, bon, voilà, oui, j'écoute. C'est bon, <rire> vas-y. Voilà, c'est...
1: Oui, c'est... Non, mais tu me perturbes, ce qui, est... ce qui est magnifique.
0: Entre moi et le chat.
1: Euh... Oui, voilà. le chat, c'est une grande histoire d'amour. Et... et voilà, donc, euh, a... c'est quelque chose. J'ai hâte de... De... de voir ce qu'une nous réserve la suite, hein, parce que forcément, je ne sais pas du t... là, Franchement, je te le dis, contrairement, si c'était juste un reboot, je saurais ce qui va se passer. Oui, mais ça n'est pas un. Mais là, je ne sais pas, en fait. Mais c'est ça qui est top. C'est ça qui est top. C'est vraiment, tu peux vraiment facilement la regarder parce que tu ne, tu ne seras pas spoilé de la première série. C'est pas juste des fans de tu as vraiment ce truc de nouveau, qui fait que tu as envie de, de regarder, tu as envie de connaître, tu as envie de savoir ce qui va se passer. Parce que tu sais, on, on, on présume de toute façon à ce niveau-là le... Euh, la... Le Clear Cart euh, apporte énormément d'informations très rapidement par rapport euh, au premier Sakura. Euh, notamment sur les, justement l'évolution. Hein. On parlait justement de la, la correspondance des cartes. Bah, C'est quelque chose qui est noté assez rapidement en fait dans, dans l'anime. Donc on sait que ça va avoir un lien. Donc on sait déjà à peu près aussi le nombre de cartes qu'il va avoir, falloir que Sakura chasse.
0: Non mais d'accord. Bon alors euh, donc <rire> c'est tout ce que t'avais à dire Fena
1: <rire> Si j'arrête de me faire perturber, oui c'est tout ce que j'avais à dire. Ne lis pas le chat. Au pire. Non je, voilà mais ils sont ils, ils sont marrants dans le chat quand même. Ça, ça serait méchant. Toujours.
0: Choix, de pas les lire. Toujours. Ah mais oui mais faut les lire mais pas quand ça te perturbe à ce point là.
1: <rire> bah, disons que c'est l'humour beau fait de balle. Ah, Pour ceux qui n'ont pas l'occasion de le lire, voilà, vous, vous savez ce que vous ratez. Hein. Donc, euh, je disais quoi Oui, du 9, euh, forcément, on sait vous, à peu près où est-ce qu'on va, mais pas totalement, parce qu'il y a beaucoup de mystères encore, comme le f... il y avait beaucoup de mystères dans le premier Sakura.
0: Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ok, et du coup, c'est trouvable sur une plateforme légale euh, Alors, c'est
1: totalement trouvable sur Wakanim
0: D'accord, mais ça c'est le cas. On avait cool. que c'est eux qui,
1: les sont, qui les sont aussi l'anime.
0: Euh, en France. France. Enfin, en pays francophone en tout cas. Voilà. Ok, ok, ok. Donc c'était Car 14, Car 14. 14, Sakura, Kirk C'est tout ou il y avait un autre truc dedans
1: N. N Ah oui, le N pour dire Arc.
0: Oh, sérieux bah, Enfin, tu me l'écris pour pas que je fasse marque de conneries dans les notes de l'émission. <rire> euh. <rire> Donc voilà, et c'est trouvable donc, sur Wakanim. Il euh, y a souvent des petits codes pour, euh, par période, souvent vers Noël, ou certains étés, ils filent des codes pour une ou deux semaines.
1: Ouais, bah, c'est euh, comme ça que j'aurais profité vous... pour le regarder, hein,
0: personnellement. Voilà, donc n'hésitez euh, pas, euh, inscrivez-vous sur Wakanim, et dans le pire des cas, vous attendez, vous finirez par avoir un code d'essai. Euh, si jamais j'en ai un, un jour, ai, je, je le passerai sur Twitter. voilà
1: <rire> il, 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 il ferait une loterie. <rire>
0: c'est ça, une loterie euh... ok, et eh bien ça va être à moi oh my god, bon bah c'est fini, non je déconne. Euh, c'est donc à moi et moi je vais vous parler d'un jeu auquel j bah, vous ne vous doutez pas du tout lequel c'est euh, Assassin's Creed Odyssey oui, Odyssey un jeu édité et développé par Ubisoft bien entendu euh, si je ne dis non. pas de bêtises, Ubisoft Québec qui a bossé avec Ubisoft Montréal et oui, c'est pas les mêmes. C'est bizarre, mais c'est pas les mêmes. Non, non mais ouais, je crois. Et donc, euh, c'est un jeu. Enfin, je savais qu'il allait me plaire, mais je pensais pas que ça serait à ce point-là. Je vais, moi, je vais arrêter de regarder le chat, je crois en expliquant. <rire> euh... ouais, ouais. Alors, qu'est-ce euh, que c'est que Assassin's Creed hein. Odyssey <rire> Je vais. <rire> oui, mais oui, mais moi, je joste le live, donc c'est plus compliqué. <rire> euh, qu'est-ce que c'est qu'Assassin's Creed Odyssey Eh bien, c'est la suite directe. Alors. C'est la suite directe de la méta-histoire d'Assassin's Creed Origins. Qu'est-ce que la méta-histoire C'est l'histoire qui se passe dans le présent, qu'il y a depuis le tout premier Assassin's Creed. Dans le 1, le 2, euh, euh, ça y est, j'ai oublié les noms des... Euh, je les ai, ah oui, voilà, Brotherhood, et, euh, Révélation, et Assassin's Creed 3, c'était euh, Desmond, Desmond Miles qu'on suivait. Et euh, ensuite, dans le 4 et dans Rogue, on était une personne qui, était... qui enquêtait plus ou moins sur les histoires de Desmond Miles. En tout cas, on aidait les assassins à enquêter là-dessus. Euh, sur, sur les infos qu'avaient les, les, les Templiers sur Desmond Miles. Euh, aucun spoil là-dedans. Hein, voilà. Franchement, je, 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 je résume plutôt. Euh, et ensuite, dans Unity, on avait un peu oublié la méta-histoire. Dans... Euh, Syndicate, j'ai pas assez joué pour vous le dire je vous cache pas, parce que Syndicate euh, pff, voilà, et ensuite dans Origins, on revenait à une vraie méta-histoire avec un personnage principal de la méta-histoire qui est donc une femme et qui avait découvert euh, des infos sur Bayek et la création euh, de la, de le, des assassins tout simplement et dans Odyssey on est encore cette femme qui continue à enquêter sur certains éléments et en l'occurrence enquête un peu sur l'histoire du bâton, voilà, la lance de Léonidas qui a été touché par deux personnes qui sont un homme et une femme. Donc l'homme c'est Alexios et la femme c'est Cassandra et au début du jeu, qu'est-ce qui se passe qui est génial, c'est qu'on peut choisir le personnage que l'on veut jouer. Je vous le dis tout de suite, Alexios a le charisme d'une huître <rire> Alors, je veux bien croire qu'il est canon, hein. je veux bien croire qu'il est beau, je veux bien croire qu'il est musculeux, mais en vrai Cassandra a beaucoup plus de charisme que Alexios, mais de très 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 loin. Alexios, il est il est il a du charisme dans une scène, je m'étais dit ah, il est quand même euh, il est quand même assez badass et en fait dans une autre scène plus tard, je me suis dit non, en fait non, il a le charisme d'une huître, genre vraiment. Dans la méta-histoire, je n'ai pas assez avancé pour vous dire comment évolue la méta-histoire. Cependant, je peux vous dire que la méta-histoire est beaucoup plus intéressante que dans Origins. Dans Origins, c'était une histoire de mail qu'on avait à lire si on voulait vraiment tout savoir, et ça avançait tout doucement, c'est vraiment à la fin d'Origins qu que ça se lance la méta-histoire. Dans Odyssey, j'ai vu une fois la méta-histoire, et tous les personnages ont l'air génialissimes. Les personnages qu on... Qu on... à qui on peut parler dans la méta-histoire sont génialissimes. Ensuite, au niveau de... Dans l'Animus en lui-même, donc l'Animus, c'est la... la plateforme qui permet de, de... de se lier avec l'ADN le... d'un personnage dans le passé, ce qui fait qu'on joue un personnage du passé, et là en l'occurrence, ça se déroule dans la Grèce antique, avant Assassin's Creed Origins, et on joue un ou une mercenaire, suivant si on a choisi Alexios ou Cassandra. Comme vous l'avez deviné, j'ai choisi Cassandra. Alexios <rire> non mais vraiment j'ai choisi Cassandra euh, le plus drôle quand on entend Space dire Alexios faut savoir quand même que lui il aurait choisi la fille aussi donc <rire> c'est ça
2: <rire> c'est d'autant plus, plus drôle et regret
0: et comment vous dire ça c'est top les caractères des personnages ils ont réussi alors c'est assez cla... quand on y... ils ont réussi à faire des personnages super euh, attachants c'est assez classique, c'est-à-dire qu'on retrouve un peu les, les délires qu'il y a dans quasiment tous les films, euh, là je parle bien de films, hein, dans tous les films euh, hollywoodiens. Bah, en gros, t'as as le personnage principal qui est, un qui, est, enfin, qui est gentil, mais pas vraiment, mais aussi quand même un peu. voilà T'as euh, la connaissance la plus proche de ce gentil, qui est un peu un mini-arnaqueur, qui en fait est super cool, mais ça reste un mini-arnaqueur quand même. T'as le, le, le vieux sage, parce que voilà, c'est normal, il faut un vieux sage. Et donc c'est assez... Ça... À ce niveau-là, on pourrait dire que c'est assez bateau et ça pourrait être chiant. Eh bien non, parce que ça marche super bien, ils ont quand même réussi à faire des dialogues vachement cool. En plus, dans les dialogues, vous pouvez choisir ce que vous allez répondre. Alors certes, il n'y a pas 15 réponses, hein, mais quand, pour les choix importants, tu as, as, as des choix importants quand même. quoi. Voilà. Euh, J'ai eu genre, euh, oui
2: Mass Effect avec Paragon et... Euh... Et, et l'autre là, du coup, t'as une dualité en fait dans les choix de réponse ou...
0: Je... Oui, oui oui non mais il y a des choix qui sont vraiment très gros. Je peux pas spoiler mais, oui, non, mais... Euh, y a... au début du jeu dans les... on va dire dans les 5 premières heures de jeu t'as un choix déjà à faire qui est énorme. <rire> es mort. Et j'ai appris alors là je Sans... c'est pas du spoil c'est vraiment j'ai appris ça il euh... y, a... y a des per... disons que suivant les choix qu'on fait il y a des personnes qui pourraient choisir de nous aider ou pas et mmh. suivant les choix qu'on fait il y a des personnes qui pourraient choisir de coucher avec nous ou pas. <rire> Contrairement à Mass Effect Ce n'est pas une seule personne C'est Tu peux le faire avec tous ceux qui sont prévus de pouvoir le faire ah, Je peux
2: le faire dans le dernier Mass Effect
0: Oui pas avec tous
2: Ouais, après ouais. la Grèce antique c'était
0: un peu comme ça j'allais le dire, dans, dans la Grèce ça. antique euh, comme euh, j'ai lu en plus euh, sur certains forums et c'est totalement vrai c'est que la Grèce antique c'était totalement libéré, c'est à dire des hommes, des femmes on s'en foutait le, le, un, un gars ou une fille pouvait coucher avec une femme ou un mec et la, et la fois d'après l'inverse et même avec 15 personnes en même temps, enfin bon c'était pas un problème en Grèce antique hein, donc, euh, ah
1: on les... se rappellera toujours des bac... les fameuses bacalanes hein.
0: <rire> donc euh, voilà donc euh, non mais c'est rigolo de pouvoir faire ça il euh, y a des choix il euh, faut savoir que ça se passe pendant la guerre du Péloponnèse donc on est vraiment entre Sparte et Athènes euh, dans ce, là on est vraiment dans la dualité entre Sparte et Athènes du coup on doit attaquer des camps que ça soit des camps athéniens ou des camps spartiates le seul défaut de ça c'est qu'en fait qu on, soit, qu on peut tuer tous les camps athéniens dans une zone si on rentre dans un camp euh, spartiate ils vont quand même nous attaquer en mode où on n'a pas le droit d'être là hmm. c'est un peu con mais euh, on va dire que c'est parce qu'on est mercenaires et qu'ils peuvent pas savoir si on est gentil ou méchant, on va dire ça hein. mais en vrai ça c'est un peu con t'as la tête un en... quoi ouais bon après en vrai c'est pas si dramatique que ça au moins tu peux t'amuser à défoncer les, les, les camps sans trop réfléchir à si t'es en train de faire une connerie ou pas finalement donc pourquoi pas même si ça ça fait tiquer un peu mais en vrai ça va il euh, y a un, le système de bateau qui est revenu qui était qui est un peu similaire qui est très similaire à celui de Black Flag j'irai même pas dire plus poussé parce que vraiment dans le gameplay globalement c'est la même chose que Black Flag la seule chose qui change c'est que c'est un bateau grec surtout en fait c'est au niveau de visuel c'est que les membres de l'équipage quand, bon, quand tu fais avancer le bateau, ils sont tous à leur poste et tout. Et dès que tu arrêtes le bateau, en fait, ils s'enlèvent de leur poste et puis ils font leur vie, en fait. Ils discutent entre eux. Ils... S'il y en a un qui veut dormir, il va dormir et tout ça. Et par contre, quand tu passes contre eux, ça les bouscule, quoi. Contrairement à Black Flag, où vraiment c'était limite des, des statues, qui... des robots, quoi, finalement, dans Black Flag. Donc là, il y a un peu plus de vie et c'est donc sympa. Euh, au niveau de la liberté, c'est assez top. Il y a plein, 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 plein de quêtes secondaires. Genre, j'arrive pas à m'en sortir tellement il y en a et c'est ça qui est cool. Euh, qui sont plus ou moins scénarisés, ça dépend lesquels. je dirais qu'il y a quand même un, un autre petit défaut au niveau de l'immersion c'est que des fois on va faire un truc de notre côté comme ça et ça va nous dire ah ben bah tiens là il y a une quête qui t'aurait demandé de faire ça alors vas-y pour euh, finir la quête
2: mmh.
0: mais non c'est pas ça qu'on veut, ce qu'on veut c'est découvrir cette quête et qu'après on se rende compte qu'en fait on l'a déjà fait et donc on dit bah en fait c'est fait, voilà et sauf que non ils nous disent l'endroit où faut aller pour, euh, pour euh, avoir la récompense quand on a fait un objectif qu'on pas d'une quête qu'on n'avait pas encore eu quoi donc c'est un peu ça, un peu moyen mais euh, encore une fois sinon l'histoire est cool les personnages sont attachants et ah oui le système d'armure de... dans Odyssey, c'est on choisissait la tenue complète et ça changeait rien en fait que aies une tenue ou une autre dans celui-ci c'est vraiment comme dans un RPG en fait tu t as le casque le plastron la jupe enfin le bas euh, les, euh, les poignets, les trucs au panier et au poignet et les trucs au, au panier, ça fait vraiment bizarre. Euh, <rire> au poignet et euh, au mollet. Et du coup, euh, on a une. Euh, bah, tu peux changer tout ça indépendamment. Par les brassards, du coup. Merci, les brassards et les jambières. Qui, et tu, du coup, tu choisis en fonction de qu'est-ce qu qui est mieux que l'ancien, etc. Tu peux les améliorer. Tu peux ajouter des, des signes dessus qui te donnent des bonus, des gravures. Et euh, on peut ressembler à rien du tout, si on ne se fie qu'aux chiffres, en vrai. <rire> il y a des fois, mais il y a des casques, qui sont tellement moches, t'as une tête de bite, quoi, avec, c'est vraiment ça, quoi, c'est assez, assez dingue. Ensuite, euh, faut savoir qu'il y a le fameux coup de pied spartiate, qui est ultra jouissif à utiliser. Tu balances les ennemis par-dessus bord euh, quand tu fais un, une attaque de navire. Tu les balances du haut d'une falaise quand tu es en plein combat avec eux. Du coup, euh, tu as un ennemi qui a deux, deux levels de plus que toi. Est, si es tout en haut d'une montagne et que tu le fais tomber tout en haut de la montagne, il est mort d'un coup. Quoi. Mm -hmm. Et c'est plutôt bien pensé. Et ça va plus ou moins loin, ça enlève plus ou moins de vie au moment où tu tapes euh, en fonction de si tu... Euh, du level que tu as choisi de la compétence. Euh... Et euh, d'ailleurs, ça permet aussi, c'est l'une des façons aussi de rendre, mettre KO un ennemi et ensuite l'embaucher dans ton navire. C'est-à-dire qu'un ennemi que tu as assommé, et donc pas tué avec des lames et tout ça, tu peux le, le faire venir dans ton navire. Et ça, c'est cool aussi. Euh, le fameux saut de l'aigle. Vous savez, quand on saute dans une botte de foin, eh bien, on peut le faire partout maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de botte de foin pour sauter de haut. Après, on l'augmente. Euh, en augmentant le niveau on perd moins de vie en tombant mais par contre j'ai déjà, déjà sauté du haut d'une montagne quand je suis tombé, j'avais ma vie il devait me rester un PV mais jamais on meurt quand on saute de très haut voilà donc c'est un... bah, en vrai c'est trop bien en vrai. clairement c'est trop bien en fait Dans... ouais, c'est pas réaliste du coup pour oui, quand ouais, tu pars d'une
2: montagne c'est un peu
0: chaud oui, même. Et non. oui et non parce que pour une, pour une chose toute bête c'est qu'il y a des choses, mais je veux pas spoiler mais il y a des choses qui font que finalement ça se justifie mais genre vraiment okay. euh, ensuite faut savoir que ce qui est développé dans ce Assassin's Creed c'est pas les assassins clairement mais c'est euh, l'ancien peuple c'est à dire que à partir de Assassin's Creed Brotherhood si je dis pas de bêtises voire le de la fin du 2 oui la, même la fin du 2 il me semble euh, on apprend l'existence de l'ancien peuple qui a vécu avant l'humanité et tout ça et là on commence doucement à en apprendre plus euh, je ne peux pas en dire plus, mais c'est clairement c'est ça qui est le plus intéressant je trouve dans, dans ce jeu, c'est super bien mis en scène, par contre c'est vrai qu'il y a une zone du jeu où je suis rentré, je me suis dit putain c'est quoi c'est Mass Effect Andromeda d'un coup ou bien Voilà. <rire> euh, je sais pas ce qu'il y a comme mode en ce moment, mais dès que tu rentres dans un temple qui est en fait un temple de personnes qui sont soi-disant plus intelligentes que toi, mais qui étaient là avant ça ressemble à... tout le temps à Mass Effect Andromeda les... les à certaines zones de mass effect andromedas tu vois ce que je veux dire spades et ceux qui ont joué euh, je je vois à peu près. quand tu rentres dans les dans les, ouais. dans les vieux vaisseaux les vieilles structures tu sais
2: ouais, ouais je vois très bien genre euh,
0: underground ou euh... Où, sous terre hein. oui, oui ouais. quand tu rentres dans le truc et puis que t'as des as des murs noirs et tout ça tu sais
2: c'est okay. vraiment c'est ouais, même non, la je... même
0: structure il y avait la même chose dans horizon zero dawn euh, et là c'est pareil quoi ok c'est
2: ouais je sais pas c'est la première fois que j'entends parler qu'il copie un petit peu ah ouais,
0: c'est pas forcément une copie mais en tout cas c'est très ah, inspiré des mêmes choses voilà, de ouais. base je ne pourrais pas dire de je me demande si c'est pas inspiré des 2001, l'Odyssée de l'espace 2010, l'Odyssée 2 etc je me demande si ça part pas du, de l'obélisque de ces, de ces bouquins là ouais. de base pour ensuite créer un truc autour et du coup ça y ressemble beaucoup voilà c'est possible que ça se, tous soit tiré de là en fait il y a moyen C'est ouais, bah, mais euh, bien, voilà topique, je peux ouais. pas trop dire de théorie parce qu'après je, je spoilerai mais vraiment, c'est vachement cool Assassin's Creed d'Odyssée. Les combats sont beaucoup plus fluides que dans Origins, parce que dans Origins ils sont presque chiants les combats, parce qu'en en fait vu que t'as un bouclier dans Origins, bah tu l'utilises les trois quarts du temps, et puis du coup le combat est mou. Après, il y a peut-être des gens très bons qui arrivaient à rendre le combat pas mou dans Odyssey, mais moi j'y arrivais pas. Et dans Odyssey, dans Origins. Et dans Odyssey, il n'y a plus de bouclier, mais du coup, ça se joue aux esquives. Euh, tu peux quand même éviter certaines attaques si tu te protèges avec tes armes au bon moment. Euh, ça marche toujours en termes d'attaque de, de, forte, à ta, attaque légère. Euh, t'as toujours l'arc euh, et quand voilà, ça se joue beaucoup aux esquives mais ça marche super bien et aussi il y a une compétence pour euh, élever les animaux euh, j'ai envie de dire ça revient un peu dans le même délire que ça s'inscrit n'importe quoi euh, Far Cry Primal c'est à dire que l'autre fois j'ai essayé avec un loup donc il y avait un loup qui me suivait j'ai fait avec un lynx, il y a un lynx qui me suivait et je sais que je peux avec un autre mais je sais plus lequel mais je pense que je pourrais avec les lions aussi t'es l'ami des bêtes bien quoi ouais. en fait bah, je peux faire ouais mais enfin faut que je l'assomme avant l'animal c'est comme euh, d'ailleurs c'est comme les gens qu'on voit dans ouais. c'est ça faut que je la somme faut pas que je le tue ce qui est logique parce que du coup on a aussi des flèches euh, qui ne qui ont qui ont un bout plat en fait du coup ça te permet d'assommer les, les cibles au lieu de les, les buter ok Et pourquoi ils ont abalé sur le casque les personnes au niveau des bien c'est ça c'est comme dans chez les Grecs hein, écoutez euh, donc voilà voilà, voilà. je crois que j'ai à peu près tout dit ce qui était génialissime dans ce jeu, je crois que c'est, depuis qu'on a repris les podcasts, c'est le moment le plus long où j'ai parlé mais euh... c'est vraiment 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 bien on... on a vraiment un jeu qui est, euh... qui est assez génialissime, ah oui il y a quand même un petit défaut mais qui était le même dans l'origine et qui sera le même dans tous les prochains Assassin's Creed donc ça se tourne dans le RPG euh, les Assassin's Creed parce que faut que tu montes de level il Pour... y a certaines zones, si l'ennemi est vraiment trop fort tu pourras pas du tout le buter quoi euh, et euh, le truc c'est que justement t'arrives dans une zone où l'ennemi a deux niveaux de plus que toi tu peux les tuer ceux à deux niveaux de plus que toi c'est à partir de 4 je, je crois que tu, vraiment tu peux rien faire mais à deux niveaux de plus que toi tu veux assassiner un ennemi, t'es discret et tout hein. genre même l'ennemi il est en train de dormir, tu veux l'assassiner ça lui enlève qu'une partie de sa vie parce qu'il a deux levels de plus que toi voilà et ça c'est quand même très con parce que vu qu'il nous a pas vu on pourrait carrément le finir quoi. je... Je sais pas, quand, quand ils sont en train de dormir, s'ils sont deux levels de plus que toi, ils ont la peau qui fait, euh, qui fait 15 cm d'épaisseur. Je sais pas, dans le genre, mais. Mais voilà, c'est le seul défaut que je pourrais vraiment donner au jeu. Mais sinon, ils ont réussi à régler tous les soucis de fluidité. C'est-à-dire que maintenant, comme je disais, le fait que tu, quand tu sautes de très haut, tu meurs pas. T'as plus cette peur de te planter euh, de touche, en fait parce que c'est pas grave si tu tombes de haut alors certes euh, si t'as pas fait exprès et qu'il faut que tu remontes bah, t'es un peu énervé parce qu'il faut que tu remontes mais au moins t'es pas mort bêtement <rire> voilà donc euh, ils ont réglé ce souci par rapport à ça donc ça c'est cool. sûr que les morts connes ça te connaît hein. ah oui mais il en a pas eu beaucoup <rire> dans Assassin's Creed Odyssey
1: oui mais par contre dans tes os on leur parle pas
0: <rire> ah, oui ah oui complètement oui et combien de fois je suis tombé euh, et donc voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le jeu Assassin's Creed Odyssey un jeu d'Ubisoft dispo sur Xbox One PS4 et Switch mais au Japon <rire> voilà pourquoi au Japon tout simplement parce qu'ils ont leur système de stream là. en ce moment ils sont en train de tester à Nintendo les, les streams euh, sur la Switch et du coup ils jouent en streaming euh, à Odyssey, tout comme ils ont joué en streaming à Resident Evil 7 voilà voilà okay. vivement que ça arrive en France euh, tous ces systèmes là euh, de streaming mais bon pour ça il faudrait des bonnes connexions hmm. Voilà Et donc euh, en moyenne, euh, dans... j'ai envie de dire en moyenne, dans aucun pays d'Europe, il y a réellement assez pour. Euh, bi... Enfin, je parle en, en pourcentage de population, hein, parce qu'après, euh, la fibre, il euh, y en a que le long, hein, c'est certain. Mais euh, voilà, parce que là, clairement, faut la fibre, euh, faut même pas du VDSL ou un truc comme ça pour jouer à ça, il hein. faut vraiment de la fibre. Quoi. Donc euh, c'est à voir. Voilà voilà, donc euh, je pense que c'est tout ce que je devais dire, est-ce que vous avez des questions Pheno et Spades sur euh, Odyssey
2: bah, Vas-y Pheno si en premier, moi je vais peut-être en avoir plus. Euh...
1: Comme ça non, donc je te laisse y aller Spades.
2: Bah, du coup ouais, tu y répondais justement un petit peu déjà en parlant du level up. Euh, J'ai pas joué euh, son prédécesseur, mais bah, tu m'avais montré un petit peu et puis j'en avais vu un petit peu euh, quand même des, des idées. Euh, Est-ce que c'est le même principe de level up où tu vas avoir des branches de compétences un peu plus axées ou des trucs comme ça Oui, des arbres de oui mais il y a moins de compétences
0: différentes. Mais c'est pas forcément un mal en vrai.
2: Ouais, vas-y, du en coup, vrai. développe justement. Bah, en fait, t'as
0: trois, trois branches de compétences là où avant c'était aussi trois, mais t'avais 10 000 trucs que tu pouvais faire. Uh -huh. euh, là, t'as trois branches de compétences avec finalement que des trucs que tu sais que tu te serviras finalement. Et ça, c'est vrai que je l'ai pas dit. Euh, en fait, c'est des vraies compétences. Le terme compétences est total. C'est-à-dire ouais. que tu as, comme par exemple, comme je disais, le coupier spartiate il faut l'activer déjà la compétence et ensuite tu l'as tu à une touche et du coup tu utilises la touche LB ou euh, R1, L1 pardon sur PS, euh, Playstation et plus une des touches euh, que ce soit euh, carré, triangle, croix ou, euh, ou X, A, B, euh, Y mm -hmm. en fait tu l'associes à un raccourci et là ça te permet d'utiliser la compétence donc déjà il y a ça et ensuite, donc, as les compétences euh, de combat comme ça, de ce genre-là, tu as les compétences à l'arc, qui, qui ont d'autres raccourcis, eux, de leur côté, et ça, c'est bien aussi, je trouve. Ouais. Parce qu'au moins, tu peux... Ça me paraît normal de dissocier euh, les compétences d'arc et les mmh, autres. Mmh. Et ensuite, tu as... Le, la troisième, je ne saurais plus dire exactement... Euh, je crois que c'est tout ce qui est poison et tout ça. Voilà. Ok, donc, tu euh, je
2: m'attendais je... à un truc un peu façon... Euh... Genre premier ou deuxième Tomb Ra je sais plus lequel. Euh. Les, les reboots reboot Tomb Raider assez récents où euh, t'avais un petit. Quand tu parlais de dressage d'animaux et tout, mais, du coup, de, de ce que j'aurais pu m'attendre, c'était genre un truc, euh, tu sais, une partie ressource, une partie survie, entre guillemets, et une partie fight. Bah,
0: il n'y a, a pas de survie dans Odyssey, donc. Ouais, euh... non, mais du coup, euh, comme ça. Mais, mais c'est un peu animaux, ça, hein, hein. Mais c'est ouais. juste que c'est un peu plus axé sur des compétences, quoi. Voilà. Ok. Voilà, voilà. Autre question, ou c'était vraiment tout ce que... Euh... Non, parce que t'avais dit qu'il y avait plusieurs, donc c'est pour ça que j'ai cru que t'avais autre chose. Mais ouais. c'est pas un problème, hein. Je, re... Je refouille dans ma tête. D'accord, bah oui, mais on va arrêter. Ah. <rire> non, mais c'est pas grave, tu... on pourra en parler en off au pire. Euh, Donc, euh... Ouais, au pire, j'en ai une petite. Tu dis que tu asie, peux asie,
2: asie. customiser un petit peu tes armures et tout. C'est pareil pour ouais. les armes. As plus... Tu parlais de l'arc. Tu euh... peux les
0: améliorer, mais après, tu peux pas les customiser visuellement. Hein. C'est vraiment. De... Non, mais oui, voilà, améliorer.
2: Oui, okay. tout. Et c'est genre. Euh, tout ce que tu peux utiliser. Tu parlais, là, celui d'avant, t'es genre épée, bouclier ou un truc comme ça. Et là, t'es genre. Euh une machette ou j'en sais rien, une bah, bébé, en gros tu as plusieurs types d'armes, tu as l'épée de
0: base, tu as la lance, tu as, la, as le bâton, tu as la grosse hache à deux mains. Ouais, c'est ça, c'est comme ouais, ce que, que j'ai vu c'était
1: plus euh, un peu sur de, dans dans Skyrim où tu as des types tu as des types d'armes différents en fait à tu ouais, okay, as l'épée, tu as l'espadon, enfin voilà quoi. La lance, le, la, la
2: grosse hache. Et tes compétences vont avec ou tes compétences sont génériques en maniement des
0: armes L'avantage ait... que... c'est que quoi que tu choisisses comme arme t'es pas baisé parce que t'as choisi d'augmenter l'épée par exemple et pas une autre Ouais d'accord voilà. T'as pas ça vraiment... Et moi je trouve ça mieux parce que c'est un peu plus mmh. grand public certes Mais au moins tu te prends pas la tête si t'as envie de t'amuser avec un autre, une autre petite ouais, arme ça, au bout de 40 changer. heures de jeu tu peux quoi voilà. Moi je préfère ouais, l'épée ouais. parce que c'est beaucoup plus rapide La lance j'avoue qu'elle est rapide mais j'aime pas le style de combat parce qu'on la teste au tout début du jeu dans l'intro euh, et les grosses H et tout ça pour les avoir testé dans Origins c'est tellement lent que moi je me vois pas l'utiliser mais voilà mmh. c'est toujours possible c'est pas... Ah, oni... oui ce euh,
1: pas, le... pas du genre gros bourrin on va utiliser des H
0: bon. c'est euh... vrai euh, et au niveau animaux les nouveautés euh... que nous dit que nous demande Bouldem. alors il y a des sangliers il y a des loups, il y a des lynx, il y a des lions il y a des cerfs il y a des ours, ours je sais plus si je l'ai dit et c'est tout je crois euh, si je crois que j'ai vu des lapins aussi mais je veux pas dire de bêtises, il y a des chiens bien entendu euh, et voilà, donc du coup c'est pas les mêmes que dans... il y a les chevaux bien entendu, euh, c'est pas les mêmes que dans il y a les requins, il y a les dauphins aussi quand on est en bateau il y a les dauphins qui nous suivent oh ça c'est cool ouais j'aime bien euh, donc par rapport à, à Origins euh, finalement je pense que c'est à peu près le même nombre d'animaux, c'est juste pas les mêmes en fait
1: non, personnellement moi je me souviens ils sont oubliés hein.
0: <rire> je pourrais m'occuper du gros sanglier d'ailleurs que, que j'ai commencé à faire en stream si jamais vous ne comptez pas l'acheter euh, et que vous avez quand même envie de voir ce que ça donne n'hésitez pas à passer sur euh, la chaîne Twitch Papi Polka euh, pour me voir jouer dessus parce que fun. je jouerai beaucoup
1: du, du fun, du plaisir, du,
0: de, de l'action et, et du beaucoup fail, de sexe <rire> quoi <rire> <Non>. <rire> mais en, 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 en tout cas du fail je disais mais bon pas trop dans Odyssée en vrai, les fails dans Odyssée c'est souvent dû à des il y a eu, les trois quarts des fails que j'ai eu dans Odyssée c'était dû à une mauvaise gestion de certains, certaines choses dans le jeu il y a du mal à descendre d'une petite plateforme quand t'es en combat en fait, et du coup je me suis retrouvé par exemple debout sur une torche enfin sur un, un gros truc de feu, et à ne pas pouvoir descendre parce que j'étais en combat et que le, le jeu avait décidé que je pouvais pas descendre quoi. Mmh. donc c'était un peu chelou et du coup je suis mort brûlé voilà. en même temps de me faire taper par l'ennemi <rire> voilà. C'est assez épique à voir. Ouais. C'est ça, complètement. Bon, à se, bah se, voilà. à, à, oui. à
1: se retrouver à se brûler, à vouloir allumer un bras zéro ça aussi c'était pas mal.
0: <rire> oui. On peut. Enfin, il y a beaucoup de choses de cool. Il ah, a... Ils ont repris ça de Zelda, mais il euh, y avait quand même ça dans, dans Origins, c'est-à-dire que tu prends ton arc, tu l'approches d'une flamme, le bout, le bout de la flèche s'enflamme, et du coup, tu peux tirer sur les. Ah oui, et... ça c'est. très vieux et... non, ça. Oui oui non mais tout à fait mais euh, ça n'empêche que c'est cool de pouvoir le faire même s'il y en a d'autres qui l'ont fait avant c'est cool de pouvoir le faire il y a pas tant de jeux qui le font au final oui c'est vrai et il euh, y a aussi un truc tout con c'est que si je tire une flèche qu'entre ma cible et, ma f et moi il y a un truc de flamme que la flèche passe dans la flamme et ensuite touche la, f la cible elle s'enflamme aussi la flèche
1: ça aussi c'est pas vieux c'est pas euh, c'est pas nouveau
0: oui mais je, je crois que c'est dans Zelda justement mais je crois pas que ça se soit oui mais
1: je, je crois que c'est vraiment que Zelda qui a et après la, la différence aussi Là, on parle de, au minimum de d'Ocarina of Time. Ouais. Bah, ce sont des jeux qui demandent justement beaucoup de réflexion et donc qui utilisent des principes... Euh... Tout à fait. Voilà.
0: Oui, ah, mais euh, tout à fait, tout à fait. Non, mais en plus, je, je l'ai dit hein, que cela là pour le coup, c'est Zelda qui a instauré tout ça. Hein, ça, c'est clair et net. Hein. Et clairement, pareil pour Dead and Ocean 2, il y a certains éléments qui ont été repris des Zelda, c'est sûr et certain j'ai envie de dire, c'est logique, c'est devenu la référence au niveau d'un certain réalisme dans le jeu vidéo le dernier Zelda, donc forcément là ils sont quand même allés assez loin avec le dernier c'est ça, c'est ça, c'est ça bon allez, sur ce, on va arrêter là merci à ceux qui ont écouté ce podcast sachez que vous pouvez retrouver Feno sur Twitter avec robase Feno underscore Thomas en fait
1: j'étais en train de dire il va pas s'en
0: souvenir <rire> non mais je me souviens jamais si c'est Feno Thomas ou Thomas Feno. Alors, alors, alors. Euh, Spades, oh, oui on peut le qui... retrouver. On peut le retrouver sur Twitter, mais il n'est jamais sur Twitter. Donc je ne sais pas si ça vaut le coup de vous donner son avant-base. On
2: vrai. va essayer de me retrouver tous les week-ends si tu fais des lives et puis je vais essayer d'être là de sont plus fréquentes qu'avant et puis voilà. Parce qu'elle a donne ton arrobase mon cher. C'est Soren Whitaker je crois mais. Euh, logiquement. Ou l'inverse. Je sais plus ou si c'est le nom ou l'arrobase en fait. Je, je t'avoue <rire> que comme tu l'as si bien fait remarquer, je suis tellement peu présent sur Twitter que moi-même
0: j'ai oublié. <rire> <rire> voilà donc vous cherchez vous trouverez au pire des cas vous me. C'est une image de comment. Mass Effect sur mon profil. il me faux cheveux violets voilà. Tout simplement. Et moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Polka le Papy. Oui, c'est pas tout à fait Papy Polka, parce que ça, ça fait des bugs euh, pas possibles à chaque fois que je mets cet arrobase-là. Je ne sais pas pourquoi. Euh, vous pouvez aussi me retrouver sur Twitch, bien entendu, Papy Polka. Et c'est déjà pas mal. Et bien sûr, ces podcasts-là auxquels vous pouvez vous abonner, parce que c'est cool de s'abonner, de les télécharger, de les écouter, même sur Spotify, sur Deezer, sur iTunes, sur Podcast Addict. Oh là là, c'est partout oh C'est trop bien. Euh... <rire> je vous dis donc à la prochaine. Et... Bien entendu, on va se quitter avec la même musique qu'il y avait de dans l'intro, qui a été composée par Grégory Van Praet. Oui, merci à toi, Grégory. <rire> grand, grand merci. Euh, qui a proposé ça, et on a enfin une musique pour ce podcast, qui n'est en plus pas une musique qui est ailleurs. Et ça, ça, ça c'est bien.
1: Elle n'est pas tailleur, donc ça veut dire qu'elle fait pas de robe. Oh, dommage.
0: Exactement. Exactement. Allez, ciao tout le monde et merci encore. On se en retrouve euh, la semaine euh... prochaine, bien entendu.
1: Bye.